0: Quería, quería empezar uh, contando una historia que, algo que me pasó hace, pues hace pocos meses. Uh, nosotros tenemos un grupo nexo que ahora ya hemos dividido en dos, pero en, en ese momento éramos todos del North Side y South Side ahí en, en un solo grupo y estábamos hablando de, de la oración. Y yo, yo estaba desporticando, diciendo mis mis teorías, que, que la oración no es para que Dios nos dé todo lo que queremos. Yo creo que nosotros a veces tenemos ese concepto de que, que la oración sirve para que Dios me dé lo que, yo, lo que me da la gana a mí. Y a lo largo de los años, espero que haya, haya madurado un poco en, en mi cristianismo, y me doy cuenta que, que la oración no es para eso. La oración es más para, para que yo entre en comunión con Dios y empiezo a tener una relación con Él. Entonces yo decía que Dios no nos da todo lo que queremos, uh, tenemos que pedir según su voluntad. Y allí hay algo que pasa, algo especial pasa cuando, cuando nos arrodillamos y preguntamos a Dios. Yo tengo una amiga, ahora, ahora que lo pienso, tengo una amiga que su padre está muriendo. Y preguntó a, a, a un amigo de su padre, ¿qué hago? ¿Cómo oro? Porque se da cuenta que su padre no va a salir de este Entonces, pedir a Dios que, que, que sale, el hombre tiene ochenta y pues, tantos años, y se da cuenta, pues quizás pedir simplemente lo que quiero yo, que... que, que que, que salga mi padre del hospital, no, no, quizás no es necesariamente lo que va a pasar aquí, porque sabemos que en algún momento todos morimos y se está acercando, ya se da cuenta. Entonces ella preguntó a su, al amigo, ¿qué, ¿qué pido? Y yo escribí, escribí un mensaje a ella diciendo que en ese momento que tú, tú te preguntas qué debo orar, eso, eso es realmente lo que es la oración. La oración no es solamente que yo pida a Dios y Dios me da lo que quiero, pero yo me pongo en comunión con Dios. Yo, lo, yo le pregunto a Él qué es mejor para la situación, para la persona, y me ayuda a entender la situación. Porque si yo vengo a Él solamente con mi lista de, de lo que yo quiero siempre, pues siempre va a salir lo mismo. Y, y, y pues... Al final, eso no, así no pasan las cosas. Si yo pido todo lo que quiero, pues tendré tonterías y un Ferrari, pero no tendrías las cosas que son realmente importantes en nuestras vidas. Y te, te, te prometo que si tú te pones a pedir lo que tú quieres, no vas a recibirlo, pero Dios va a asegurar que que tú vas a recibir lo que realmente necesitas. Y a veces, pues, a veces todo lo que pedimos no es eso. Un Ferrari no es necesario. Y Dios es sabio, digo eso. ¿Sabe que quizás quizás me mataría a mí mismo con un Ferrari? Dios es sabio y sabe que un Ferrari me va a costar mucho dinero en, pues en gasolina, en seguros y todas esas cosas. Y a pesar de, 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 mi, de mi deseo, que siempre en la vida, siempre, toda la vida, yo estaba explicando a, a los del grupo, siempre he querido un Ferrari. No quiero un Lamborghini, no quiero un Porsche, quiero un Ferrari. Si me, da, si me regalas un Porsche, lo vendo. Y un Lamborghini, pues no sé. Pero un Ferrari, eso es lo que realmente quiero. Estaba explicándolo a, 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 a los del grupo. Y lo que pienso es, si, si, tenemos, si hacemos oraciones egoístas, tampoco pasa nada. Dios es, es, un, es un Padre bondadoso y sabe que a veces nos ponemos caprichosos. Pero lo que tenemos que entender es, si pedimos un, algo de Dios y no es bueno para nosotros, no lo vamos a recibir. Y entonces, uh, Dios sabe mejor, y aunque lo he, aunque yo he pedido un Ferrari de él muchas veces, nunca he recibido. Pero tengo bendiciones que, que, que no, no habría podido imaginar a lo largo de, este, de estos años, a pesar de mis peticiones de Ferrari pues largué todo ese discurso al, al grupo pequeño y después de, de, de unos días oí el timbre de, de, de casa. Me acerqué a la puerta y hay alguien trayendo un paquete. Digo, digo, ¿qué es esto? Entonces abro la puerta y es el repartidor de Amazon. Y me trae una caja. Y digo pues obviamente cojo la, la, la caja, digo, qué raro, algo, algo aquí anda, pues no digo, no digo que anda mal, pero lo pensaba, porque cuando yo pido la, uh, lo, las cosas de, uh, de Amazon, yo no, yo no pongo uh, la puerta de mi casa, yo siempre, siempre pongo conserjería, entonces si está llegando a mi casa, pues algo, va, algo anda raro, vamos a decir eso. Entonces recibo, recibo la caja, pero tiene mi nombre, pero yo no he pedido nada de Amazon en, en unas semanas. Entonces, ¿algo? ¿Qué, ¿Qué podría ser esto? Porque alguien me ha mandado algo, pero porque no, no pidió nada para mí. Entonces, abro la caja. ¿Y qué creéis que he encontrado? Mi Ferrari. Pasé todo el domingo por la tarde montándolo. Pero aquí está el Ferrari. Y ahora, ahora ese ejemplo de sermón ya no, no sirve porque no puedo decir que nunca he recibido un Ferrari de Dios. Porque aquí está. Y con esto seguramente no me voy a matar ni me, ni me va a costar mucho dinero. Pero de alguna manera... Dios, me ha, Dios ha respondido a mis oraciones y sobre todo, todo ha sido un detalle muy bonito de, de, de mis amigos del grupo pequeño, que de alguna manera ellos han tenido un parte pequeño en las oraciones que yo en contestar las oraciones de Dios. Si Dios realmente quiere darme un Ferrari en, en uno verdadero, digo, sigo teniendo mis dudas. Pero nosotros podemos ser parte del plan de Dios. Y los regalos que nosotros nos hacemos pueden servir de algo. Hay, para mí hay algo especial de Navidad. No solamente por las luces y las canciones y, y toda la comida tan rica que tenemos en Navidad. Y no digo nada mal de, de todas esas cosas. Pero la Navidad para nosotros como cristianos es una oportunidad. No solamente para regalar a nuestras familias, para que tengan el jersey que siempre han querido de Bershka o lo que sea, o el juguete que el niño lleva todo el año pidiéndonos. Pero nosotros tenemos la oportunidad de tocar las vidas de, de los demás porque en otras partes del año si vas muy festivo muy feliz y todo eso, la gente te mira raro, pero en Navidad nosotros tenemos el permiso para ser más alegres para dar ánimo y cariño y, y amor a los que están alrededor y también dar regalos hay algo, hay algo especial de un regalo, que ¿Qué es un regalo realmente? Es más que un, un conjunto de legos, es más que solamente un jersey, un juguete, un. Oh, ¿Dónde está? Un regalo es un detalle, me parece. Un regalo es, es un detalle que dice que tú eres importante para mí. Tú, tú mereces el tiempo y el dinero que yo estoy gastando en ti. Y en eso, en, en, en medio de, esa, de la relación con lo que nosotros tenemos con otros, eso realmente es la magia de la, de la Navidad. La magia de la Navidad no es en comprar cosas. Eso es lo que, que el mundo quiere y, y estamos bombardeados de, de anuncios de compra eso, el niño quiere eso, tú no es eso y por nunca en la vida he visto tantos anuncios de perfume como aquí en España y yo no entiendo. Eh, eh, yo voy en transporte público y no sé quién está comprando todas esas colonias que están anunciando en la televisión pero los de, los de transporte público so, te digo que no son. Pero es algo en la relación que nosotros tenemos unos con otros, que Dios puede utilizarnos para tocar las vidas. Y ese concepto de dar regalos en Navidad, yo no digo que no es bíblico, pues yo, yo a veces me pregunto ¿de dónde sacamos esta idea de que Navidad es el, es el momento de, de dar regalos? Porque hay algo especial y nos, nos gusta la Navidad. A veces por los regalos, a veces solamente por el tiempo que tenemos en familia. Y sí, de alguna manera, sí que dar regalos es, es bíblico. Nosotros, como cristianos, quizás por justificar nuestras tradiciones, decimos que, que la, Navidad de, o digo, la tradición de dar regalos viene de la Biblia, de los, de los reyes magos que han traído regalos para Jesús. Y, sí, sí. Pero es lo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo por dos razones. Número, nosotros no somos reyes. Tampoco eran ellos reyes de verdad y no sé de no sé dónde sacamos esa idea de que los reyes magos eran reyes. No, eran magos, pero no eran reyes. Allí en la antigua Persia eran una especie de... Eran astrólogos realmente. Eran como sacerdotes y ellos daban consejos al rey y eso era en su trabajo, estudiar, astrología, era, era cosa religiosa. Pero no eran reyes. Ellos sí que servían al rey, y no sé, porque en todo el mundo les, les tienen como reyes. No son reyes, pero obviamente traían muchas cosas. La otra cosa que me parece interesante de la Navidad y esa cosa de que, que los reyes magos han traído a regalos para Jesús, tenemos una tradición que eran tres reyes magos. ¿Cómo, cómo se llama? Melchor... Gaspar y Baltasar. ¿Por qué son tres? ¿La Biblia dice que son tres? La Biblia en ningún sitio dice que son tres. Además, en algunas algunos, uh, partes del mundo, en uh, Armenia, que ellos tienen una tradición que viene del antiguo, del, de, 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 la, de la iglesia cristiana antigua, tradicionalmente en la iglesia, en, en el segundo o tercer siglo, creían que los reyes magos eran, o los, los magos, eran doce. Y en, en Armenia todavía siguen celebrando con doce reyes magos. Pero os invito a hoy, ahora o esta tarde, a abrir la Biblia y mirar en Mateo capítulo 2 y leerlo. Y, y, y vas a dar, te vas a dar cuenta que los detalles que, que hay allí en Mateo 2 son muy escasos. Solamente dice que, que, que hubo magos magos del oriente y vinieron para, para ver a Jesús y obviamente pasaron por, por, por Jerusalén y to, toda esa parte de, de que estaban hablando con Herodes y luego en el versículo 11 dice que entraron en la casa, vieron al niño con, uh, con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra y ya sí no, no sí, claro eso es lo que pensamos como son tres regalos quizás quizá son tres Reyes Magos y obviamente es de allí que sacamos la tradición de, de los tres Reyes Magos y, y algunos países tienen otras tradiciones que uno de, de, era del Oriente y otro era de África otro era de pues pues más ahí del, del, del Medio Oriente no sé es una tradición si lo leemos bíblicamente, no sabemos. si. La verdad es que ¿importa? No, tampoco importa. El punto es que ellos veían que había llegado Dios a la tierra y iban a adorarle y traerle regalos. Pero la pregunta es, ¿qué tiene que ver eso con nosotros ahora en Navidad? ¿Y cómo, cómo nosotros podemos participar en la Navidad como, como, como es bíblico? Porque, como he dicho, número uno, nosotros no somos magos, ni reyes magos, ni reyes, ni, ni nada parecido. Y número dos, no, Jesús no está aquí en la tierra tampoco para recibir los regalos como los reyes magos han dado a Él. pero hay otro versículo en Mateo que yo creo que resuelve el problema de cómo podemos dar los regalos a Jesús. La mejor manera de explicarlo, yo creo que es contaros una historia que viene de mi tierra, justamente del estado de Indiana, de donde, de donde, de donde soy. Hace muchísimos años, en, los, en el año 60, hubo una mujer, vamos a darle el nombre Jackie, Jackie era una madre pues, soltera al final. Era septiembre en 1960 y se despertó un día y estaba sola. Su marido había dejado a ella y a los niños. Tenía seis, uh, tenía seis niños, cinco niños y una niña de entre tres, mes, tres meses y siete años. Y él, su marido, pues era un, una canalla. Había los niños solamente tenían temor de su padre y cuando solamente de llegar en el coche al oír eh, las llantas allí en la grava de, de la entrada, los niños corrían a sus, a, a, a sus cuartos y se escondían debajo de la cama porque sabía que empezaban las palizas. Y ahora en septiembre, él se fue por sus razones y lo poco que, que él hacía, que era dar 15 dólares a la semana para, para, para comer, eso había terminado. Las palizas habían terminado, pero también el dinero. Entonces, ¿qué podría hacer Jackie? Nada más. En, en, en esa época, en los años 60, si sí, hubo una, una red social de ayuda para la gente que en necesidad, ella no sabía de la existencia de, de esa existencia social. Entonces, ella hacía lo que tendría que hacer cualquier persona en su situación. Se arreglaba a sí misma y se fue a buscar trabajo. Lavó todos los niños lo mejor que podían y parecían niños nuevos. Les montó en el coche pues, pues viejo y oxidado que tenía y se fue a la ciudad pequeña donde, donde vivía para buscar trabajo. Se fue a todas partes buscando trabajo. Se fue a restaurantes, se fue a fábricas, se fue a tiendas y en toda la ciudad pequeña no encontró nada. Le quedaba una opción, una, una última uh, posibilidad. Ahí fuera de la ciudad hubo una antigua. ¿Cómo lo llaman? Un autocine que ya estaba cerrado y lo había convertido en una parada de camiones que se llamaba la parada de camiones. Big Wheel, la rueda grande. Y allí paraban los camiones que, que, que estaban pasando por la ciudad, paraban allí para comer y, luego, y echaban gasolina y, y, y seguían de largo. Entonces, tenía una clientela, como ya, puede, ya pueden imaginar, pero quizás podían darle trabajo. Ella entró, aparcó el coche con todos los niños ahí intentando ser lo más calladitos posibles y, y se aparcó ahí enfrente del Big Wheel y entrevistó con la dueña que se llamaba Granny, una mujer vieja, pero amable. Y, y todo el tiempo mientras ella estaba entrevistando con Granny intentando convencerle que ella podría aprender a hacer cualquier cosa, cocinar, servir, lo que sea, Granny hablaba con ella pero también, de vez en cuando, echaba un vistazo ahí por la ventana, va a haber tantos niños. ¿Cómo tantos niños podría caber dentro de un coche? Entonces, lo pensó Granny y dijo, bien, vale, te, te voy a dar una prueba. Esta noche eh, uh, necesito a alguien. Necesito que alguien trabaje desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana y uh, solo te pago 65 céntimos la hora, pero puedes empezar esta noche mismo si quieres. Obviamente el pago no era, no era bueno uh, ni en esa época, pero estaba agradecido. Entonces tenía que ir a casa a todo trapo para dejar a los niños dentro. O sea, cuando llegó, a, 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 cuando llegó a, a casa, corriendo, llamó pues, a, a la chica que cuida a los niños allí en, en, en su barrio, ahí en su zona, entonces llamó a la chica y dijo, ven, ven para cuidar a, nuestra, a, a, a mis hijos, que tengo que trabajar esta noche, te hago un trato, te pago un, un dólar la noche y tú no tienes que hacer nada, solamente llegas con, con tu pijama ya puesta, los niños, yo voy a acostar a los niños antes de irme a las diez y media, llegas, solo tienes que dormir y cuando, cuando llego por la mañana te doy el dólar y tú puedes irte y, y estás ahí, hay que tener a alguien ahí, aquí en casa. Entonces, la niña, la niña le parecía bien, a ella le parecía bien y ya, ya lo tenía el trato hecho. Y esa noche, ten por seguro que, que Jackie con sus seis hijos antes de dormir se arrodillaron y agradecieron a Dios por encontrar un trabajo para su madre. Entonces, y por la mañana llegó a casa, dio el dólar, Todas las mañanas dio el dólar a uh, justo la mitad de lo que solía ganar de propinas durante la noche. La mitad daba a, a la niña y la niña cuidaba a los, los, los niños y con los 65 céntimos la hora intentaba ganar la vida. Pues hombre, si era 15 dólares lo que daba su marido para, para comer, pues el dinero no, no, no llegaba. Y pasando la, las semanas y, y los meses... Pues, como pasa muchas veces con nosotros, el fin del de enero llega antes del fin del mes. No sabía qué hacer y encima empezaba a tener un problema, que tenía ese viejo coche y las llantas ya empezaban a parecer más globos baratos que llantas de verdad. Y no sabía qué iba a hacer, porque to, to, todas las noches tenía que echar aire en las llantas antes de llegar a su trabajo. Trabajaba toda la noche y allí en, en, en la gasolinera tenía que echar aire otra vez. Todos los días, dos veces al día, tenía que echar aire. Y no sabía qué iba a hacer porque, como ya sabemos, esas cosas de goma no, no cuestan poco. Y, y todos los días, echando aire, y echando aire antes de, de salir, antes de entrar, no sabía qué hacer. Y una mañana, hacía mal tiempo, Gris, un día feo, o, o eso es lo que pensaba, y al, al acercarse al coche, se dio cuenta que hubo algo atrás. Y miró en el asiento atrás y hubo cuatro llantas. Entró corriendo para mirar y eran cuatro llantas, justamente del tamaño del coche, y eran nuevos. No hubo ninguna nota, no hubo nada. Simplemente alguien, alguien había regalado cuatro llantas para ella. Y ella se quedó pensando, ¿pero qué está pasando aquí? Los ángeles ya, ya se, han, se han hecho, ha hecho uh, han venido a Indiana para vivir porque no hay nota, no hay explicación, no hay nada. Simplemente hay cuatro llantas y quién sabe, quizás, quizás hay ángeles hasta en Indiana. Pues obviamente no tenía dinero para montar las llantas. Entonces se fue a la estación de servicio local y a cambio de montar las llantas nuevas, ella Uh, les limpió la oficina. Dice ella que ella tardó muchísimo más en lavar el suelo de la oficina que ellos en montar las llantas, pero estaba encantada. Por lo menos ya tenía esa necesidad cubierta. Entonces, ella seguía con la vida, pero eso no era la única uh, cosa que tenía que pagar. Y, y, y cinco días trabajando, uh, ya... Llegó a hacer seis días a la semana y de todas formas no llegaba el dinero suficiente y estaba acercando ya Navidad. Y pensó, ¿qué voy a hacer para Navidad? Que no tengo dinero y, y, y encima pues la ropa está muy mal, y, y, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Pues decidió que lo, que lo que podía hacer era, ella compró una lata de, de pintura roja y limpiaba todos los juguetes, unos juguetes uh, de los niños, echaba spray para que parecieran un poco más nuevos, para que, para que los, los niños tuvieran tuvieron algún tipo de regalo de Navidad, aunque eran pues ya juguetes que ya tenían. Y la ropa, ¿qué iba a hacer para la ropa? Porque estaba echando parches encima de parches y de todas, todas formas, llegó un momento que ya no puedes, no puedes más. Y dijo... Pues dinero, el, eh, digo, la Navidad va a tener que ser pues juguetes usados y pues poco más. Y había hecho un plan. Lo que voy a hacer es voy a, voy a arreglar esos juguetes, voy a esconderlos ahí en el sótano y, y, y el día de Navidad por la mañana voy a, voy, a ir, voy a ir a trabajar y cuando llego voy a ver si puedo, si puedo llegar antes de que se despierten los niños para darles sus regalos. Pues la, la, uh, en Nochevieja, sorprendente, me, sorprendentemente hubo algunos, algunos, trabaja, uh, uh, algunos clientes allí en el Big Wheel. Unos, unos pocos uh, camioneros, unos tres o cuatro, que, que solían estar ahí en esa zona. Unos, unos hombres, Mac, Jesse... Brian, gente que ya conocía. Uh, unos cuatro miembros de una banda que habían tocado allí en el Legion Hall, allí hace poco, y también un, un policía estatal que estaba allí. Y todos estaban allí, los, los, los del de la banda estaban jugando pinball mientras estaban pasando las horas y por alguna razón todo, todo el mundo se quedaba en el mismo sitio hablando, preparándose para, para la Navidad o, o lo que sea. Y, pero poco a poco se fueron todos los que estaban allí, y a las 7 de la mañana cuando, 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 cuando terminó todo, el sitio, el sitio estaba vacío y terminó y quería ir a, ir a casa corriendo. Se fue al coche y al llegar, le, el sol no, todavía no estaba levantado en esa época, pero empezaba a ver que hubo algo en el coche. Su coche estaba lleno de algo y no sabía qué era. Entonces, en vez de entrar, ella se fue a mirar en, en la, la ventana por atrás para ver y, y su coche estaba lleno de cajas. Y estaba pensando, ¿pero qué es esto? ¿Por qué, ¿Por qué hay cajas en mi coche? Y entró allí en su asiento y dio la vuelta para mirar, mirar atrás. Y estaba lleno de cajas de mil formas diferentes. Abrió la primera y estaba lleno de vaqueros, vaqueros azules, de, de tamaños de 2 a 10 y en otra caja encontró camisas para ir a juego con, con, con los pantalones. Y también encontró un, unos vestidos y, y comida. Comida de, de mil clases diferentes. Te encontraba fruta, verduras, encontró un jamón para asar allí, en, 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 a, orne, para ordenar allí en casa. Hubo productos de limpieza. Todo lo que podría necesitar para tener una buena Navidad, encontró allí en el parte de atrás de, de, de su coche. Y esa mañana, mientras conducía por las calles vacías de, de, de su ciudad ahí en Indiana, empezaban a caer, caer lágrimas. Se dio cuenta que, a pesar del hecho que no tenía nada, Dios había prohibido algo para ella. ¿Cómo? No lo sabía. Quizás ya hubo Ángeles sí en Indiana eran camioneros, policías, o miembros de una banda. Y todos los ángeles en Indiana eran pues clientes en el biguio. Y quiero animar a todos vosotros aquí a pensar que quizás eso es la manera de celebrar la Navidad. Así nosotros regalamos a Dios, regalando a los que realmente tienen la necesidad porque el versículo el otro versículo de Mateo 25 40 todos, todos todos conocemos respondiendo el rey les dirá de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de, de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hicisteis queremos participar bíblicamente en la Navidad como los reyes magos, ellos trajeron regalos para Jesús y nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. Porque si lo hacemos a los demás que tienen necesidad, estamos haciéndolo y estamos regalando a Jesús mismo. Y no sé quién hay en tu vida, pero os animo, os ruego, buscad a alguien a quien puedes ayudar porque está muy bien yo no digo nada, nada mal de, de, de nuestras celebraciones de Navidad en casa está muy bien y, y, y obviamente tenemos que hacer eso pero si la Navidad solamente es una, una, ocasión, una ocasión para comer bien dar buenos regalos pues hemos hemos perdido el propósito de, de la Navidad hay alguien en tu vida quizás tendrás que orar y Dios tendrá que que, que iluminarte quizás es alguien de tu familia, alguien conocido, un compañero de trabajo. Nosotros tenemos un africano que está junto a la puerta de Mercadona todo, todos los días que se llama... Ostras, no me acuerdo ese nombre. Uh, 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 pero es un, es un buen majo. Y, y de vez en cuando pues tiene necesidad y pide algo y le regamos una, una caja de... Pues, de de puré de patatas, es lo que pide Él. Nosotros hemos encontrado a alguien que podemos ayudar. Nosotros hemos encontrado nuestro Jesús y os animo a vosotros a encontrar vuestros Jesúses también. Hay muchos en la ciudad, hay muchos por aquí. Simplemente es cuestión de mirar y buscar porque la, la, la celebración de la Navidad no va a ser completo si solamente regalamos a nuestros hijos, a nuestros, nuestras parejas y nuestros familiares. La Navidad completa realmente termina cuando nosotros regalamos a gente que realmente necesita nuestra ayuda.